0: Sabah raporundan herkese günaydın, ben Açıl Sezen. Bugün 6 Şubat 2024, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümü. Tüm kayıplarımızı, kaybedilen tüm canları, hayatı değişen herkesi bir kez daha saygıyla anıyor. Herkese kolaylıklar diliyoruz. Türkiye'nin yaşadığı, dünya tarihinde görülmüş en büyük deprem felaketlerinden bir tanesi. Dolayısıyla aradan bir yıl geçmiş olmasına rağmen hiçbir şekilde... Acısının dininmesi, gözyaşının dininmesi mümkün değil. Elimizden geldiğince ülke olarak, sivil toplum kuruluşları olarak, devlet olarak, yerel yönetimler, merkezi yönetim herkesin el ele vererek Türkiye'yi kalkındırmaya, o bölgedeki yaşamı nispeten de normalleştirmeye çalıştığı bir dönemle karşı karşıyayız. Ümid ediyoruz ki bundan sonra gerekli hazırlıkların tam anlamıyla yapıldığı, bütün önlemlerin alındığı, ve bundan sonra gelebilecek, dünyadaki bu gerçeklikle mücadele edebilecek tüm çabaların gösterildiği bir süreçle yolumuza devam edebiliriz. Acılarımızı unutmak mümkün değil ancak bundan sonrasına hazırlanmak mümkün diyelim. Bir kez daha hayatını kaybedenleri saygıyla alalım, yaşamı değişenlerin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmeye çalışalım. Bugün sabah raporunda TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç bizlerle birlikte. Gizem günaydın. Günaydın. Deprem felaketine ve 6 Şubat'a ilişkin senin varsa söylemek istediklerin onları da alalım. Sonra işimiz gereği kendi ilgi alanımıza, kendi iştigali alanımıza dönmek durumundayız.
1: Evet dediğin gibi o acının dinmesi çok mümkün değil. Ülkece de hani oraya daha fazla destek vermeye çalışıyoruz. Biz TÜSİAD olarak da bölgeye çok fazla destek veriyoruz bu arada. Umuyorum ki ilerleyen dönemde bu deprem meselesiyle daha ciddi mücadele edebileceğimiz bir süreç yaşarız ki bu kadar ciddi kayıplar olmasın. Deprem ülkesiyiz çünkü.
0: Peki şimdi elbette bundan sonrası için e, hani Türkiye bütün imkanlarını seferber ederek bu e, sorunla mücadele etmeye o bölgede hayatı yeniden kurmaya, kurgulamaya çalışıyor. Hem kaynak tarafını hem o bölgedeki hayatın normalleşmesi için verilen çabaları biraz değerlendirelim. Çünkü bütçe tarafına baktığımız zaman milli gelirin kabaca yüzde üçü kadar hem geçen sene hem bu sene için bir e, harcama var. Sivil toplum kuruluşlarının şirketlerinin bölgeye verdiği destekler var. Hani hayatın yavaş yavaş biraz daha eskisine doğru dönmeye başladığını, üretimin yine kısmen yavaş yavaş yerine gelmeye başladığını anlıyoruz. Ama tabii çok kolay değil. Özellikle bölgeye aktarılan kaynak ve ilginin yeter yeterliliği konusunda ne söylersin? Ee,
1: yavaş yavaş hani bölgeye biliyorsun bütçeden e, bir e, meblağ aktarılıyordu. Bunun devam ettiğini zaten görüyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının da şirketlerin de bölgeye en baştan çok ciddi destekleri, kaynak aktarımları oldu. Bu süreç de devam ediyor. Bu Marmara depreminden biraz daha farklıydı. Marmara depremi üretime vurmuştu. Bu barınma kısmını çok şiddetli vuran ve çok yüklü kayıpları olan bir deprem oldu. Üretim tarafında tabii ki Oradaki yaraların sarılması biraz daha kolay oluyor ama barınma tarafında elbette ki süreç hala daha devam ediyor. Eskiye dönme durumu çok mümkün gözükmüyor şu aşamada açıl. Onu söyleyebilirim bu tarz e, büyük sarsıntılar olduktan sonra. E, manevi açıdan zaten çok zor ama maddi açıdan bakıldığında e, bir miktar daha zamana ihtiyacı var gibi gözüküyor bölgenin. E, kaynak aktarımı ise devam ediyor devam edecek e, biliyorsun bir de işin hani teknik tarafına bakacak olursak savaş, deprem gibi süreçlerin ardından yeniden bir yapılanma e, oluyor e, buna maruz kalan bölgelerde e, tüm dünyada bu iş böyle e, ve orada ardından hızlı bir ekonomik aktivite yaşanıyor ama o sürece biraz daha var gibi gözüküyor o bölgemiz açısından bakıldığında gene de yavaş yavaş o toparlanma sürecine zaten hani hemen girmeye çalışılıyordu. Girilmiş içinde yaşıyoruz şu anda. Ama dediğim gibi önceki döneme dönmek zaman olacaktır. Yani neresinden baksanız 3-5 yıla ihtiyacınız var. O da maddi açıdan. Tabii manevi tarafına değinemiyorum ister istemez.
0: Peki Gizem ister istemez biz de kendi gündemimize dönmek durumundayız. Burada Geçtiğimiz hafta sonu yaşanan gelişmelerle ilgili bir görüşünü almak isterim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Afize Gaya Erkan'ın Cuma günü itibariyle görevden affını istediğine dair açıklama. Daha sonrasında aynı günün gecesi resmi gazetede yayınlanarak yeni başkanın başkan yardımcısı Sayın Fatih Karahan olduğuna dair bilgiye almış olduk. Bundan sonrası için bir başkan değişikliği adına ne söylersin? Çünkü başından itibaren seninle de bu konuyla ilgili konuşurken hani işin bu haber akışı boyutunun bir an evvel sonlanması, işimize gücümüze bakabileceğimiz bir aşamaya gelinmesi, herkesin kendi günüm gündemine dönebilmesinin öneminden çokça bahsetmiştik. Şimdi geldiğimiz noktada bir görev değişikliğiyle yola devam ediliyor. Nasıl değerlendiriyorsun? Onu değerlendiriyorum
1: görev değişikliğini. Öncelikle çünkü dediğim gibi kurum belli süreçlerden zaten uzunca bir süredir yıpranıyor Merkez Bankamız. Bu dönemde de tam farklı konulardan kurumun bir şekilde yıprandığına üzülerek şahit olduk. Süreç geride kalmış gibi gözüküyorken bir anda tabii bu tarz bir gerçekleşme oldu. Genel itibariyle bu yenilenmeyi e, ben pozitif buluyorum. E, yeni başkana da hayırlı olsun. E, Keza başkan yardımcısına da. E, daha sonrasında e, zaten hani bu perşembe e, ilk defa e, iletişimine, toplu haldeki iletişimine dinliyor olacağız. E, Fatih Karağan'ın. Dolayısıyla bu e, İyi bir süreç olacağını biliyorum. Tabii zor enflasyonla mücadele ama kurumun yeni bir solukla devam ediyor olmasını bu anlamda ben pozitif buluyorum. Bu önceki tabii her değişim bu arada açıl, münferit yani kendine has artıları eksilere olan değişimler oldu şimdiye kadar. Kurumun bu kadar fazla toplamda baktığınızda geçtiğimiz dönemleri de kastediyorum. Maalesef bu kadar fazla kimi olumlu da olsa değişimlere e, gebe olması ve bir türlü aslında işlerin rayında gitme işi kurum açısından bakıldığında üzücü. Çünkü kurumların politika yapma kapasiteleri çok mühim iktisadi kalkınmada, enflasyonla mücadelede. Bu olaya spesifik kurumun politika yapma kapasitesinin daha iyileşeceğini düşünüyorum. Ama toplamda bakıldığında maalesef biz Merkez Bankası'na dair yaşadığımız dalgalı süreçten bir türlü çıkamıyoruz. Yıllardır. Umuyorum bu sefer geride kalmıştır. Bu daha makro değerlendirme. Ama daha mikro bakacak olursak atamayı yerinde doğru buluyorum. Ee, hani Olan seçenekler açısından bakıldığında. 8'inde de perşembe günü dinliyor olacağız kendisini. Merkez bankasına bundan sonra yine sıkı para politikasıyla yoluna devam etmesini bekliyorum açıkçası. Bir de parantez açayım. Piyasanın e, implied rate'lere baktığında ima edilen, e, faiz seviyesine baktığında e, oy seyrisinden çıkan Yıl sonunda hala daha 125 bas puanlık bir faiz indirimi fiyatlandığını görüyorum. Bunun da olmayacağını düşünüyorum. Umarım bunun iletişimi de e, bir şekilde, tabi uzunca bir süre ama bir şekilde yapılıyor olur. Çünkü yaşadık işte sen de biliyorsun, görüyorsun. Zaten endişelerimiz de vardı enflasyona dair. Zorlu bir süreç ve çok uzunca bir süre sıkı e, politikalara devam etmemiz gerekiyor. Bunu uygulayacak bir başkan olacağını
0: umuyorum. Özellikle bu enflasyon raporu toplantısında enflasyon konusuyla ilgili bir beklenti değişikliği yansıtılmasını öngörüyor musun? 36 orta nokta, 42 belirsizlik aralığının üst noktası idi. Bu çerçevede bir değişiklik bekliyor musun?
1: Belirsizlik aralığının üst noktasını geçmeyecek bir revizyon bekliyorum. O ee, onu daha fazla geçecek olan revizyonu yapmak da zor. Çünkü bu da bu sefer ben yeterince sıkılaşamayacağım. Demek oluyor üstü kapalı. Dolayısıyla gene o band içinde kalan ama 40'lara doğru, belki 41'lere doğru, 42'lere doğru bir revizyonu olası buluyorum. Biraz Merkez Bankası'nın hem likitte yönetimiyle ilgili hem e, faiz aracıyla ilgili hem makro ihtiyati araçlarla ilgili biraz daha detaylı yönlendirme yapacağını umuyorum. Bekliyorum diyemiyorum. Yapması gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü dün de şahit olduğumuz gibi enflasyonun trendi yeniden bozulmuş durumda. E, ama beklediğimiz bir şeydi zaten. Seninle konuştuğumuz da bir şeydi. E, dolayısıyla Para politikasına ilişkin bir, iletişim kanalının son derece doğru yapılması, daha uzun soluklu olması gerektiğini düşünüyorum. İkincisi de atılacak olan adımları zaten izliyor olacağız e, ay sonunda. Bunun dışında da e, topyekün iktisadi politikalarda, maliye politikasıyla para politikasında daha uyumlu çalışacağı e, bir sürece girdiğimize inanıyorum açıkçası. Bunu tabii zaman gösterecek. Yani maliye politikası daha uzun soluklu biliyorsun. Onu belki birazcık daha seçim sonrası dönemde görürüz. Ama e, benim para politikasında doğru zamanda doğru adımların atıldığına dair zaten şüphem vardı. Yön doğru ama miktar ve zamanlamada problem var. Umuyorum o süreci geride bırakırız. E, çünkü biz yavaş adımlar atarak risk aldık. O aldığımız riskin sonuçlarını şu anda yaşıyoruz. Ee, umuyorum bu biraz daha fark edilerek daha hızlı e, adımların geldiği bir sürece girmiş oluruz diye düşünüyorum. Onun da yönlendirmesini açıkçası bekliyorum. Bakalım iç talebi nasıl okuyorlar? Ee, ücret geçişkenliklerini nasıl okuyorlar? Ee, evet enflasyon düşecek. O kesin. Çünkü Mayıs'taki doğalgaz ayarlamasından sonra onun dışarıda kalmasıyla bir farklılaşan görüntü var. Ama düştüğü yer konusunda bakalım merkez yeni senaryolarında neler düşünüyor. Bence önemli olacak 8'e bu anlamda. Perşembe günkü Merkez Bankası enflasyon raporu iletişimi toplantısı.
0: Peki şimdi bir yandan da Merkez Bankası'nın attığı yeni adımlar var. Bu adımlardan bir tanesi uzunca bir süredir. Seninle de daha önce konuşmuştuk bankaların. Merkez Bankası'nın tutukları zorunlu karşılıklara bir NEMA ödemesi beklentileri vardı. Bunun gerçekleştiğini görüyoruz hafta sonu yapılan düzenlemeyle birlikte. Fakat çeşitli kriterler getirilerek yapıldığını anlıyoruz. Dolayısıyla aslında piyasaya ekstra likidite getirmekten ziyade bir miktar daha mevduat faizlerini de yukarıda tutma amacını içeren bir şekilde mimarisi tasarlanmış diye anlıyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun atılan zorunlu karşılıklara ödeme yapılması adımını?
1: Piyasanın istediği bir şeydi zaten. Dolayısıyla beklendiği şekilde hatta uzunca bir süredir zaten talep ettiği bir şeydi ee, pozitif buluyorum gelmiş olmasını da ee, dediğin doğru ama bu Mevduat Faizi ile ilgili konuda açıl aktarım mekanizmasında biraz sorun yaşanıyor piyasada fazla likitte kaldığı için ee, bu adım da bence pozitif. Ama biraz daha fazla de yönetiminde adım atılması gerektiğini ve aktarım mekanizmasının tam çalışması gerektiğini düşünüyorum. Yani faiz seviyesinin 45'in altında oluşmuyor olması gerekiyor. Ee, dolayısıyla mevduat faizinin de daha yüksek seviyede e, gerçekleşmesi gerekiyor. Kademe kademe bence oraya gidiyoruz. Bu önümüzdeki iki haftalık vadede de e, bunlara yönelik adımların geleceğini olası buluyorum. Bu arada yani faizi, faiz arttırımı dışında e, özellikle mevduat faizini yukarıda tutacak adımların gelmesini muhtemel buluyorum.
0: Peki yine bir sonraki aşamaya geçtiğimiz zaman bu likidite yönetimi adına gelebilecek yeni adımlar neler olabilir? Depo ihalelerinin bir miktar belki yükseltilmesi midir? Likidite riski önümüzdeki dönemde. Ee, risk olacak şekilde, daha büyük bir risk olarak karşımıza çıkacak şekilde devam mı edecek? Yoksa zaten otomatik olarak bir miktar azalmaya başlayacağını e, öngörmek de çok yanlış olmayabilir. Özellikle swap fonlamasının da bir miktar azalacağı noktasından hareketle.
1: Ne dersin? Evet evet doğru. Zaten Merkez Bankası'nın olaya yaklaşımı bu likittenin geçici olacağı yönünde. Fakat süreç uzuyor. Dediğim gibi gün sonunda haklı olabilirsiniz ki bence de geçici olacaktır. Ama bu sürece daha sıkı yönetmek gerekiyor. Yani geçici olması süreci daha sıkı yönetmeyeceğiniz anlamına gelmemeli bence. Enflasyon bu kadar yüksekken ee, bu birincisi. Ee, i̇kinci konu o tarz bir likidite riski görüşacağını düşünmüyorum açıl. piyasaya. Yani ben, ben tabii likidite riskinden anladığım şey başka bir şey. Senin sürekli olarak fazla likiditenin piyasada kalmasından bahsediyorsun anladığım kadarıyla tabii. yoksa. Bizim likitte riski olarak anladığımız şey bu değil ee, ama gene de o tarz bir risk görmüyorum ee, onu da söyleyebilirim muhtemelen depo aracılığıyla yapacaktır hani e, belki gene bunu ayarlamaları gelebilir e, bu da faizi belli bir seviyede yukarıda tutuyor çünkü e, onu da olası buluyorum e, ama evet bu likitte fazlalığı e, bahsettiğin sebeplerden geçici olacak ama oraya gelene kadar bir sıkılaştırma e, yapılmasına engel teşkil eden bir durum hata yapılması gerektiğini de düşünüyorum. Böyle sürekli olarak ince ayarların yapıldığı buna ihtiyaç var şu anda. E, bir politika e, seti gerekliliği görüyorum. Onun ötesinde de bu mikro düzeyde daha geniş kapsamlı bir dezenflasyon programına ihtiyacımız var gibi de gözüküyor bu arada. Şunu kastediyorum. Var olan Politika setiyle sadece asla para politikası üzerinden gittiğini söylesem çok yanlış olmaz. Ee, enflasyon bir yere kadar düşüyor olacak. Fakat o yerin altına kolay gelmeyecek. Ben 50 seviyesinin altında kolay kolay kalıcı bir enflasyon göremiyorum hala daha. Var olan hem fiyat dinamikleri açısından hem ücret dinamikleri açısından hem iç talep açısından hem de Merkez Bankası'nın politika dizaynı açısından. Dolayısıyla daha detaylı bir programa ihtiyaç var gibi gözüküyor. Benim okumam bu yönde ama şimdi izleyip göreceğiz para politikasında atılacak olan adımları. Belki düşündüğümüzden daha sıkı bir süreç olur. Bak mesela tüketici kredilerinde yeniden artış var. Reysel kredi kartlarında yeniden bir hızlanma var. Dolayısıyla Merkez Bankası bu konulara ve bizlerden çok daha hakim. Bunları da zaten görüyor. Dolayısıyla buralarda da İleriye adres ederek adım atılmasından ziyade e, ne adım atılacaksa bugün yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama dersin ki siyasi hassasiyet, seçim yapılamıyor. İşte o noktada da zaten ben diyorum ki 50 seviyesinin altına kalıcı olarak düşürebilecek bir ortamı henüz görmüyorum.
0: Şimdi Gizem özellikle bundan sonraki süreç açısından elbette o yurt dışındaki... Gelişmelerin de bizim tarafımıza yansıması önemli. Yurt dışında tat biraz kaçmış gibi görünüyor. Özellikle Jerome Powell'ın açıklamalarıyla birlikte işte bu sene sadece 3 faiz artırımı yapılabilir şeklindeki yaklaşımın ardından Mart'ta faiz indirimi beklentisi ortadan kalktı. Mayıs'a ilişkin beklentilerin bozulduğunu gözlemliyoruz. Oradaki indirim beklentisinin de azaldığına şahit oluyoruz. Piyasa şimdi biraz burada kendi dengelenmesini yaşıyor gibi anlaşılıyor. Dün işte 4-15'lere kadar gitti mesela Amerika'nın o yıllıkları. Bu sabah bir 2-3 bas puan aşağı kaymış durumda. Hisse senedi piyasalarında da tadı birazcık kaçırmış gibi görünüyor. Ama genel gidişatı özellikle fon akımları ve bunların bize sirayet edebileceği ...şekliyle okuduğun zaman... ...ne gösteriyor sana?
1: Şimdi biz seninle bunu konuşuyorduk zaten... ...ne zaman bu kutlama biter diye... ...Kasım, Aralık aylarında... ...Ocak, Şubat civarı... E, ...bitme ihtimalini ...konuşuyorduk aslında... ...nitekim de o şekilde oluyor... E, ...örneğin... ...tarım dışı istihdam rakamı... ...neredeyse... E, ...son bir yılın en yükseğinde gelince... E, aslında işin tadı tam kaçtı. Tam anlaşıldı diyeyim. Ee, ve Paul'un işte düşen transkripti, açıklamaları ve işte hani bunu söyledi, söylemedi konusu vesaire o gündemde. Ee, bence o tarafta da Fed'in daha ciddi bir sözel yönlendirmeye ihtiyacı var. Yani evet bir takım işaretler veriyordu. Geni geçtiğimiz hafta konuştuk. Hani Mayıs ihtimalini de az gördüğümü ifade etmiştim. Şu anda Haziran'a yoğunlaşan bir piyasa var. Ee, şu anki gibi giderse belki Haziran'da bir indirim görebiliriz. Ama gene altını çizmek istiyorum. Amerika'da bir zafer kazanılmış değil. Enflasyon tarafında henüz. Hala uzaksınız. İç talep, hizmet tarafı hala güçlü. Zaten gelen perakende satışlardan, tarım dışı istihdamdan bunu görüyorsunuz. Evet, çekirdek PC'yi iyi gidiyor. Fena değil ama orada kalmayabilir yeniden. Yani talep dinamikleri hala iyi Amerika'da ve Amerika bir soft landing yaşamıyor. Bak dün IMF e, tahminlerine öyle çok prestijli bulunamam ama IMF'nin ABD büyümesini e, bu yıl için bir buçuk bekliyordu. 2.1'lere kadar yükselttiğini görüyoruz 2024 için. Bayağı e, Yanlış rakamda telaffuz etmeyim ama bayağı iyi bir revizyon. Dolayısıyla ABD ekonomisi çok öyle trendinin altında büyüyor değil. Yani hala daha neden trendinin altında büyüyor diye aşırı talebi yok etmeniz gerekiyor ki bir süre trendin altında büyürken enflasyonu kontrol edebilin. Hala trendinin üzerinde bir büyüme varsa gene enflasyonist olacaktır süreç. Aşırı kötü görmüyorum vaziyeti. İyi bir yere gelindi. Bence başarılı da olundu. Ama piyasanın düşündüğü gibi e, ciddi bir faiz indirim süreci 2024'te gelir mi? Ben hala daha emin değilim. Piyasanın düşündüğü gibi derken şunu da söyleyelim. Piyasa bu yıla girerken 160 bas puan bekliyordu. Faiz indirimi ABFET açısından şu anda 120 bas puana kadar inmiş durumda e, o süreç. Yani neredeyse bir dönem. 7 tane 7 çarpı 25'lik beklerken kademe kademe o sürecin 5 lira doğru indiğini hatta şu anda 5'in 5, 5 tanenin de altına düştüğünü görüyoruz. Ben bunun bir miktar daha da düşeceğini düşünüyorum. Hala ABD 10 yıllık kağıdında yeterince reaksiyon vermediği kanaatindeyim ben 4.15'lerin çok daha üzerinde bir seviyede oluşması gerektiğini düşünüyorum.
0: Faiz Nerelerde mesela?
1: 4.50'nin üzerinde 5'lere doğru açılıyor. Yani 4.70'lerin üzerinde oluşuyor olması gerekiyor bence. Sebebi de şu hemen geri saralım. Fed ne dedi? Finansal koşullardaki sıkılaşma benim görevimi yapıyor zaten dedi. Benim haykımı ikame, ikame ediyor dedi. Benim faiz arttırımı sonra ne oldu? Muazzam bir finansal koşullarda sıkılaşma oldu beklentilerde. Kasım, Aralık, Ocak şimdi onun birazcık yukarıya doğru kaydığını düşünüyorum. Ama e, hala daha finansal koşullar bir anda gevşemiş ve o süreç devam ediyor durumda. Artı hisse senetlerinin de Amerika'da aktarım mekanizmasında yeri var. Oradaki hızlı yükseliş de gene e, refah etkisi olarak e, piyasaya geçiyor. Bütün bunları topladığında e, eğer ki şunu da hani ben ABD ekonomisti değilim. O yüzden birazcık daha kontrollü konuşmaya çalışıyorum. Ama böyle erken faiz indirimleri gelirse Mayıs'ta vesaire tam böyle emin olunmadığı bir süreçte e, bence hata edilmiş olur. ancak bir yıl sonra gene enflasyonda ikiye gelinemiyor'yu konuştuğumuz zaman görüyor oluruz. Toparlayayım. E, ben Fed'im bile kendi söylediği kadar... Daviş diyeyim, yani güvercin diyeyim. Olabileceğinden emin değilim. Ama şu anda Haziran ve 3 tane faiz indirimine piyasa alışmaya çalışıyor. Ee, Pablo'nun yönlendirmesiyle.
0: Gizem, burada e, özellikle uluslararası fonların Türkiye'ye bakışı açısından da bu ah, şey, süreç elbette evet. önemli olacak. Biraz belki <gülüyor> bunun detayı üzerine de konuşalım. Çünkü e, fonlar hem... Yurt dışındaki koşullara bakarak elbette yatırım kararı alıyor. Hem de aynı zamanda buradaki değişimlere, buradaki olup bitenlere de bakarak bir takım pozisyonlanmaları alıyor ya da tersine çeviriyor. Bu çerçevede hem bizdeki başkan değişikliği sonrasında gelen uluslararası raporları hem de bu konjonktür içerisinde bunun yansımalarını nasıl değerlendirirsin? Çünkü yabancıların daha şahin bir merkez bankası beklentilerini dile getirdiğini anlıyoruz bu başkan değişikliğinden sonra.
1: Evet orası net ee, ve çıkan raporların hepsinde konsensus yani bir konsensus mevcut ee, pozitif ee, geleceğe dair de e, olumlu ee, içerikleri olan raporlar e, gördük hızlı bir şekilde. Tabi e, yeni başkanın birebir e, toplantılarda yaptığı görüşmelerden de hani Şahin olduğuna oldu olan bir piyasa var anladığım kadarıyla e, dolayısıyla e, bir kademe daha bence olumluya döndük <gülüyor> flow çekme anlamında ama izleyip göreceğiz açıl yani dediğim gibi perşembe günkü iletişime bakacağız e, ppk'da nasıl bir sonuç alınacak ona bakacağız e, artı mart başında da Yine ee, yatırımcılar Türkiye'ye geliyorlar çeşitli yatırım bankalarıyla seçim öncesi dönemde. Ee, biz biliyorsun e, bu ücret ayarlamaları ve enflasyonun yeniden bozulacağını anlamadan evvel Ocak ayında, Şubat ayında iyi bir flow bekliyorduk. Seninle konuşuyorduk. Biz derken seninle ben konuşmalarımızı kastediyorum. Ee, ardından da o süreç sekteye uğramıştı. Ee, şimdi bence birinci çeyrek geride kalıyor flow çekme anlamında. Ama global taraf 2024'te destekleyici. Yani global piyasalardaki majör merkez bankaların faizlerinde zaten gevşeme olacak. Bu cepte. Ve bu süreç destekleyici. İYM'lere olan flow açısından bakıldığında. Bence Türkiye buradan payını alır. Doğru adımları atarsa adımları daha hızlı atar ve yatırımcıları daha da eee Hızlı ikna edebilirse çünkü biz ikna ettik bu arada belli bir noktaya kadar ee, bu süreç devam ederse ben Türkiye'nin yeniden akım çekeceğini seçim sonrası dönemde e, açıkçası bekliyorum e, ama dediğim gibi birazcık daha şu bir iki ayı görmemiz gerekecek gibi gözüküyor e, var olan vaziyette ha bakarız 2-3 hafta içinde daha Enflasyonla mücadelede bir adım daha sıkı bir politika dizaynıyla karşılaşırız. O zaman seçim öncesinde de bence yeniden akım çekme ihtimalimiz artar. Ama Fed'in de biraz öteliyor olması açıl. Süreci bence Mart sonrasına taşıdı. EM'ler açısından gelişmekte olan ülkelerin e, gelen fon akımları açısından. Yılın totali için pozitifim ama bu konuda.
0: Gizembe Öztok 6 saat çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığın sorularımızı yanıtladığın için kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında ikinci bölümde Ali Can Türkoğlu ile karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu ile birlikteyiz. Alican günaydın. Günaydın. 6 Şubat'a ilişkin varsa senin aktarmak istediklerim bir hızlıca onunla başlayalım.
2: İşte çok insanın içinden günaydın demek istemediği bir gün ne yazık ki. Bir kez daha tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Bir kez daha böyle bir durumla karşılaşmamak için nelerin yapılmasının gerektiği, ne gibi önlemler alınması gerektiği, bu önlemlerin ne kadar hızlı alınması gerektiğiyle ilgili olarak bir, bir kere daha, bin kere daha düşünmemiz gereken anlardayız ne yazık ki. Ee, çok da söyleyecek e, bir cümle de yok. 53.000'den e, fazla e, canımızı kaybettiğimiz bir günün birinci yılı e, bugün. Şu anda e, bölgeden birçok e, gazeteci da. Yayınları gerçekleştiriyorlar ve ne yazık ki hala çok kolay değil tabi ama depremden etkilenen illerimizin kendisine gelemediğini görüyoruz. Bunun için tüm Türkiye, tüm Türkiye'nin üzerinde çok büyük bir sorumluluk var. Bu sorumluluğu da hep beraber yerine getirmemiz gerekiyor. Diyeceklerim bunlar.
0: Tekrar ister istemez kendi işimiz gereği gündemimize dönmek durumunda kalıyoruz. Biraz daha dış politika ağırlıklı bir Ankara gündemi var. Siyaset zaten kendi içerisinde belediye seçimlerini çok fazla tartışıyor ama uluslararası diplomasi anlamında önemli dönemeçlerden geçtiğimizi söyleyebiliriz. Birincisi İsrail-Hamas çatışmasında bir hani ateşkes olur olmaz tartışması vardı. Bugün gelen açıklamalara baktığımızda özellikle İsrail tarafı İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili talepler kabul edilebilir durumda olmadığı için şu aşamada herhangi bir ateşkes olması kolay görünmüyor diye açıklama geldi. Blinken'ın zaten bölgede bir kez daha Amerikan Dışişleri Bakanı'nın tur yaptığını biliyoruz. Nedir? Son gündem orada.
2: E, beşinci kez ortada oturuna çıktı. AB Dışişleri bakanı, Suudi Arabistan'daydı. E, Mısır'a, Katar'a, İsrail'e ve Batı Şeria'ya gidecek. E, son gelen bilgilere göre, eğer son anda program değişmezse, e, bu kapsamda belirli noktalarda, özellikle e, çatışma sonrası, bu operasyonlar, saldırılar sonrasında e, Gazze'nin statüsüyle ilgili olarak İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir takım fikir uyuşmazlıkları olduğunu biliyoruz. Ancak e, İsrail'in de son surat e, vazgeçmeden e, bölgedeki saldırılarını devam ettirdiğini görüyoruz. Bu kapsamda özellikle geçtiğimiz hafta içerisinde e, İsrail ile Hamas arasında yürütülen bu arka kapı e, diplomasinin e, bir ateşkese ateşkesi beraberinde getirebileceği yönde çok büyük beklentiler vardı. Hatta daha uzun süreli bir ateşkes olacağı. Bu ateşkes sırasında da esir takasının da gerçekleşmesiyle ilgili olarak bu kapsamda ama görüşmeler sürdürülüyor. Yani hem diğer ülkelerin ile görüşmeleri hem de bir yandan Hamas'ın özellikle Katar ve Mısır üzerinden yapmış olduğu görüşmeler Türkiye üzerinden ki geçen hafta Haniye ile Hakan Fidan arasında da görüşmeler oldu hatırlanacağı gibi. Ancak şu anda bir çözüme gidecek mi en azından bu yönde bir açıklama gözükmüyor kalıcı çözüm anlamında. Ancak işte özellikle dünyadaki birçok ülke iki devletli çözüm üzerinde yoğunlaşılması gerektiği yönündeki açıklamaları da sürdürüyorlar. Bu arada evet Lincoln turda ama bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye açısından bakıldığında temas devam ediyor birçok başlıkla ilgili olarak. Şimdi bir bir yandan Amerika ile İran arasındaki gerginliğin büyümemesiyle ilgili görüşmeler sürdürülüyor ki bu konuda dışişleri bakanının açıklamaları da var. E, kontrollü bir gerginlik varmış gibi gözüküyor ama yani bu ateş bir yangına dönüşebilir. O yüzden e, dikkatli davranılmalı yönünde. E, bölgede ufak çaplı çatışmaların sürdüğünü biliyoruz. Ama onun dışında Ankara Washington arasında e, özellikle bir F-16'lar ki İsveç'in NATO süreciyle bağlantılı bir başlıktan bahsediyoruz. 2 e, F-35'ler burada D S-400'le bağlantılı bir konudan bahsediyoruz. Bunlarla ilgili e, görüşmeler sürdürülüyor. E, muhtemelen F-16 ile ilgili son onay cumartesi günü e, gelecekmiş gibi planlanıyor. En azından Ankara'nın düşüncesi bu yönde. Cumartesi günü Washington'dan Ankara'ya bu konuyla ilgili olarak olumlu açıklamanın gelmesi bekleniyor Ankara'da. F-35'lerle ilgili olarak evet S-400 ve F-35'in birbiriyle bağlantılı olduğu, e, ancak ABD tarafından özellikle S-400'lerle ilgili olarak Türkiye'nin bir adım atması durumunda F-35 programına, yeniden alınabileceğiyle ilgili bu cümlelerle söylenmese bile e, bu yönde açıklamalar gelmeye sürüyor. Sürü, sürü bu F-35 konusunda da özellikle e, Türkiye'nin maddi zararının tazmini açısından e, çok hızlandırılmış çalışmalar ve görüşmeler olduğunu söyleyebilirim dışları kaynaklarına dayandırarak. Bu kapsamda bu konuyla ilgili olarak da önümüzdeki süreçte e, yeni bir açıklama gelebileceği söyleniyor Türkiye-Amerika ilişkileri anlamında. Bu arada İsveç'in NATO konusuna girdim. Orada şöyle bir Durum var. Şimdi zannediliyor veya düşünülüyor ki Türkiye'den İsveç'e onay çıktıktan sonra süreç tamamlanıyor. Hayır, hala Macaristan'da kriz devam ediyor. Dün Macaristan Meclisi'nde aslında arada Macaristan Meclisi ancak muhalefet partilerinin talebi üzerine bir İsveç özel oturumu düzenlenecekti. Ancak iktidar partisi milletvekillerinin protesto etmesi sebebiyle bu görüşme gerçekleştirilmedi. İktidar da şunu söylüyor. Nasıl İsveç, daha öncesinde İsveçli yetkililer ona için Türkiye'ye gittiler, ona için Macaristan'a da gelmeleri gerekiyor diye. Orban'ın hatta İsveç Başbakanı'na yazmış olduğu Ocak sonunda, yanlış hatırlamıyorsam 23 Ocak'ta yazmış olduğu bununla ilgili bir mektup da var. Ancak İsveç tarafı da buna direniyor. Hatta İsveç Dışişleri Bakanı'nın Orban'ın bu mektubuna tepki gösterdiğini hatırlıyoruz. Dolayısıyla İsveç'in NATO süreci, NATO üyelik süreci, Zamanında beklendiği gibi Türkiye'den değil şu anda Macaristan üzerinden durdurulduğu duruyor gibi gözüküyor. Ne zaman nasıl onaylanacak, nasıl görüşmeler olacak bunlara da bakacağız. Bu arada dış politikada 12 Şubat'ta Putin'in bir Türkiye ziyareti olacak. 14 Şubat'ta Erdoğan'ın bir Mısır ziyareti olacak. Dolayısıyla hem Türkiye-Rusya ilişkilerini bir tarafa bırakırsak bölgesel politikalar anlamında özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail konusuyla ilgili olarak Burada yapılacak görüşmeler önemli. Mısır ziyaretinde ise Türkiye Mısır normalleşmesi kapsamında hem önümüzdeki süreçte başta enerji konusu olmak üzere ne gibi ortak projeler yürütülebileceği hem de savunma sanayi konusunda Mısır'ın da Türkiye'den insan sava araçları alma yönünde bir talebi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu Şubat ayının 12'si ve 14'ünde yapılacak iki görüşme sadece Türkiye, Rusya ve Mısır açısından değil aslında bölgedeki tüm ülkeler hatta tüm dünya tarafından sonuçları merakla beklenen görüşmeli olacak. Mesela bu konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler'den bu yönde, bu minvalde bir açıklama geldi Putin'in Türkiye ziyareti sonrasında yapılacak açıklamaları yakından takip ediyoruz diye. Onun dışında Avrupa Birliği konusu var. Borrel'in açıklamaları vardı. Geçtiğimiz gün üye ülkelerin Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurulması konusunda hem fikir olduğunu söyleyebilirim yönünde. Ama buradaki durum Ankara'nın beklentisi vize serbestisi, vize serbestisi konusu böyle çok kısa süre içerisinde onaylanacak çıkacak bir konuya da benzemiyor. Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere bağlı olduğunu söylüyor. Ee, Avrupa Birliği e, yüksek temsilcisi, dış ilişkiler ve güvenlik politikaları yüksek temsilcisi bu herhalde. Dolayısıyla. Dediğim gibi Şubat ayı içerisinde çok yoğun bir şekilde e, diplomatik ilişkiler üzerinden kurulacak açıklama, yapılacak açıklamalar. Ve bu doğrultuda da birçok ana başlıkla ilgili olarak yeni atılacak adımlar merakla bekleniyor aslında Ankara'da. Seçim konusu ayrı konu. Zaten seçim konusunda düzenli olarak siyasi partiler, muhtemelen bugün bir açıklama gelmeyecektir ama... E, kendi politikalarıyla ve yol haritalarıyla ilgili olarak açıklamaları yapmayı sürdürüyorlar. Özellikle işte Cumhuriyet Halk Partisi bu hafta sonuna kadar, Cuma gününe kadar, Dem Parti 9 Şubat'a kadar e, açıklamadıkları il ve ilçelerle ilgili açıklamaları yapacaklar. E, Milliyetçi Hareket Partisi dün seçim beyannamesini açıkladı. AK Parti ve MHP arasındaki görüşmelerin de devam ettiğini söyleyebilirim. 28 ilin ilçe belediye başkanları AK Parti tarafından açıklanacak bir de belediye meclis ile ilgili olarak iki parti arasında görüşmeler duruyor. Alican teşekkür ediyoruz. Sabah teşekkür raporuna
0: ederim. böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz.